0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Cache Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgo. Efésios capítulo 2, o verso 1 diz assim, E ele vos vivificou, estando vós morto nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais e aí vem o verso 4 e essa é a beleza desse texto de Efésios, que ele não, a gente não ficou nessa realidade, a gente não ficou numa realidade aonde nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da obediência, nós não andávamos segundo os desejos da, da nossa... Enquanto ficávamos, não ficamos presos a essa realidade de andar segundo os desejos né, da nossa carne, dos nossos próprios pensamentos e éramos filhos da ira. Não, tem uma história, tem um momento nessa história que tem um mas. Tem um momento na nossa vida, na minha vida e na sua vida e se porventura isso não aconteceu, ele pode acontecer hoje à noite, aonde esse mas ele entra na sua história. Antes nós vivíamos distantes de Deus, com o nosso espírito mortificado, com a nossa realidade de vida mortos para o mundo, para a vida espiritual, para Deus, andávamos de costas para Deus, distantes, andando conforme o desejo do nosso coração, daquilo que habita no nosso, de- no nosso ventre, fazendo do nosso ventre, dos nossos desejos, do nosso prazer o nosso Deus. E dessa realidade nós vivíamos, caminhávamos e de repente nós vemos um mas na minha história aconteceu esse mas, na minha vida aconteceu esse mas e se porventura ainda não aconteceu na sua, hoje à noite é um bom dia para que esse mas venha mudar a sua história talvez tu esteja cansado cara neste tempo Talvez tu esteja angustiado nesse tempo. Talvez tu esteja sem esperança neste tempo. Eu tenho uma boa nova para você. Existe um mas de Deus que pode entrar na tua casa. Talvez você esteja cansado de lutar. Cansado de não ver a luz no fim do túnel. Mas, no verso 4, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, e o verso 10, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas, amém. Amados, como eu vinha falando, nós vínhamos antes de conhecer a Cristo, antes de nós termos um encontro, antes do mas Deus, que é infinito em misericórdia, nos amar, Antes desse mas, nós vivíamos perdidos, nós estávamos mortos espiritualmente, nós estávamos distantes de Deus, nós talvez não matava, não roubava, não fumava, (risos) não fazia um monte de coisa, mas havia um um vazio aqui dentro, havia um, um espaço que não era preenchido, havia algo na nossa vida que ainda não tinha ocorrido o mas de Deus. O fato é que independente de talvez nós ainda termos sermos boas pessoas, termos bons costumes, não sermos pessoas más, mas ainda éramos pecadores que carecíamos da graça de Deus. Ainda habitava em nós a raiz do pecado, ainda habitava em nós aquela raiz adâmica do velho homem que precisava ter o mas de Deus, que ia mudar a nossa história, e Deus fez isso, e Deus ele veio, e ele entrou com o seu mas, e mudou a nossa história, a nossa história não terminou ali, naquilo que talvez para você era um ponto final, Deus foi lá e fez uma vírgula, e disse, mais Deus, que é infinito em misericórdia, aquilo que para você talvez era o fim, acabou, E talvez alguns de vocês que estão me assistindo vão lembrar deste tempo. Como no meu caso não era um cara mau, não estava perdido, a minha vida teoricamente ainda estava indo bem. Eu era de boa, só que havia algo aqui dentro. E de repente eu me deparo com esse homem que era podre aqui dentro, que carecia de Deus. E que ele estaria perdido se não fosse Deus. E aí teve um dia que Deus fez uma vírgula na minha história e disse, mas Deus que é infinito em misericórdia, e me amou, eu ainda estando morto nos meus delitos e pecados, eu ainda cheio de imundícia, cheio de podridão, Ele vem e me abraça, e Ele não só me abraça, Ele me limpa, e a Bíblia diz que Ele me faz assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus ou seja, eu estou aqui nessa terra com os pés nessa terra, mas em espírito assentado com Cristo nas regiões celestiais, e isso ele faz, conforme Paulo escreve, e isso ele faz para que mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça de Deus, que pega um pecador que tinha um destino totalmente diferente, coloca um mas na sua história, e o faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí ele diz nós somos salvos pela graça, não é dom nosso, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos feito coisas boas, é totalmente dom de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, não é em em nós, não habita bem algum, tudo isso foi para que Deus fosse glorificado, e que as gerações futuras, quando olhar para trás e ver o que essa geração pôde ganhar, olha e diga, foi graça meu irmão, foi graça de Deus, foi favor de Deus, e ele diz no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie, não é por obras, para você achar que você é bom ou qualquer coisa, não passa por você, e ele encerra no verso 10, ou encerra pelo menos esse pensamento, desse conceito, ele encerra assim dizendo, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou seja, naquele dia que ele, nos pega estando nós mortos nos pecados e Ele nos resgata deste lugar e nos faz assentar nas regiões celestiais com Ele Ele diz que nós somos feitura sua nós somos imagens, semelhança de Cristo gerados em Cristo para exalar o bom perfume de Cristo para ter a mente de Cristo Ele nos dá condições de nós nos assemelharmos a Cristo, não mais nascidos do pecado, não mais gerados a partir do pecado, mas gerados em Cristo, nós não chegamos aqui porque nós éramos bons, nós não chegamos aqui porque nós éramos pessoas legais, nós chegamos aqui só por causa da graça, e nessa graça Jesus nos coloca nele, Aquela videira que era brava é enxertada na videira verdadeira. Nós entramos para receber a seiva de Cristo. E nesse processo de recebermos a seiva de Cristo... Eu acho interessante demais esse verso 10. Porque no verso 9 ele diz assim... Não é por obras. Não adianta, não é o que você fazia. Não é o que você fazia que lhe salvou. Não importava o quão bom você era, você não foi salvo por você ser bom, você foi salvo pela graça, mas o verso 10 diz assim, pois somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, olha que coisa doida, nós não fomos salvos por causa das obras, não importa quão bom nós fomos, não importa quão bom nós éramos na nossa história, na nossa vida, quão santo você era, você não é salvo pelas obras, você não é salvo pelas boas obras que você vivia, você foi salvo pela graça, mas uma vez salvo pela graça, Jesus te coloca sentado nas regiões celestiais, nasce a partir dele, é gerado nele, é feitura dele, criado nele, para as obras, ao mesmo tempo que as obras não te trouxeram até aqui, no dia que você chegou aqui pela graça de Deus, Deus espera que você gere obras, que você tenha obras, que de você saia obras, por uma razão simples, se você foi gerado em Cristo, se você foi enxertado nele, essa experiência, ela tem que causar algo, ela tem que gerar algo, ela não pode só ser uma, uma, uma experiência mística, ela não pode ser só uma experiência mental, ela não pode ser só aquela coisa transcendental, ela tem que causar um impacto, ela causa um impacto. Ela não pode ser só um negócio que a gente diz assim, cara, um dia eu tive uma experiência muito legal e não mudou nada. João Batista já dizia, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu não quero que vocês digam que se arrependeram, eu quero que a vida de vocês corresponda ao discurso que vocês estão pronunciando. Ou seja, tenham vida. Vida. E que essa vida, ela seja exalada. E Paulo, é, Jesus, no Evangelho de João, ele diz que não só nos deu vida, mas nos deu vida e vida em abundância. E a gente às vezes fica pensando, mano, mas eu sou crente, velho, e cadê essa vida abundante? Por que eu não estou vivendo essa realidade? Se Jesus me resgatou, eu estava morto, eu estava perdido, eu estava distante de uma realidade e eu fui transportado para o reino do filho e do seu amor sentado nas regiões celestiais com Cristo gerado nele é óbvio que ele tem uma expectativa de que eu reproduza algo aqui na terra a experiência que o Diego falava de Francisco de Assis a experiência dele com Cristo fez se devotar inteiro reflete algo não é por isso que ele vai ser salvo, ele já foi salvo e por ser salvo é que ele faz isso eu confesso que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, Ele tem despertado em mim algumas coisas. Eu confesso que eu me apavorei um pouquinho quando eu comecei a ver alguns irmãos nossos apavorados logo que surgiu toda essa pandemia, com a ideia de que, meu Deus do céu, eu posso morrer. E o fato de, diante da, em face à morte, se sentirem apavorados e terem medo dessa experiência, Eu confesso que me assustou um pouco. Porque se existe um povo que anseia por este encontro com Cristo, somos nós. Se existe um povo que anseia nessa experiência de um dia estar com o nosso mestre, somos nós. E nós nós só lá ainda não estamos porque o Senhor nos deu algumas coisas aqui. Para fazermos, como Paulo diz, eu não estou lá porque Deus quer que eu esteja aqui por vocês. Mas se eu pudesse, eu estaria lá. Quando... Moltmann, um teólogo, ele escreve sobre escatologia e na década de 60 ele lança o seu primeiro livro, chama Teologia da Esperança e ele dá esse nome, a Teologia da Esperança, para o seu livro de escatologia, para o seu manual de fim dos tempos, a razão pela qual ele dá esse nome é porque ele se converte no meio da segunda guerra, a história dele é muito bonita, mas ele se converte no meio da segunda guerra, fazendo parte do exército alemão, ele é preso, ele fica é, preso por um tempo com os, os exércitos aliados e lá ele ouve a palavra de Deus pelo exército inimigo e ele se converte e dali então ele começa a ter experiências com Deus e começa a estudar grandes homens de Deus como Barthes e ele diz, cara, no primeiro momento ele entra... É, 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 em conflito com ele mesmo, ele diz, cara, sobre o que eu vou escrever se esses caras da geração dele, que era uma geração sensacional, fantástica de teólogos, escrevendo tudo o que eles escreveram, ele diz, cara, o que eu posso escrever? Porque ele acaba se tornando um teólogo depois, ele diz, o que eu posso escrever? Não tem mais nada que eu venha escrever que seja relevante. Depois de tantas coisas incríveis que esses homens escreveram, e nos seus ensinos, nos seus estudos, da forma que ele vai se debruçando, Sobre a Bíblia ele se dá conta de um negócio, a igreja esqueceu de valorizar esse lugar que um dia nós vamos. Essa realidade de vida que um dia Jesus prometeu para nós, ele disse que um dia ele voltará. E aqueles que morreram com ele ressuscitarão primeiro e se encontrarão com ele nesse encontro glorioso. E aqueles que estiverem vivos terão seus corpos glorificados e se encontrarão igualmente com ele nos ares. A nossa fé é uma fé de esperança, a nossa fé é uma fé que nos joga adiante, ela não é uma fé que acaba aqui, ela não é uma realidade que nós somos consumidos por aquilo que está ao nosso redor. Aquilo que foi plantado dentro de nós, a semente do Evangelho que foi plantada dentro de nós é uma semente de esperança, é uma semente que nos joga lá para frente, é uma semente que nós podemos estar sendo afligidos agora, mas os nossos olhos estão lá na frente na realidade que nós vamos um dia viver, eu e você, essa é a nossa esperança, e por isso ele escreve teologia da esperança, bora, vamos estudar isso, vamos aprender isso, vamos estudar o final dos tempos, vamos estudar a partir da ótica de que o final dos tempos, a escatologia, o escatom, a realidade do final das coisas, não é uma revelação do desastre, não é uma revelação do terrível, não é uma revelação do demônio, do diabo, mas na verdade é a revelação de Cristo, de Jesus Cristo, da esperança que em todos aqueles que um dia o aceitaram, o amaram e foram selados pela palavra, selados pelo Espírito de Deus, amados, essa coisa ela tem que estar tá viva dentro da gente. Ela tem que estar tá acesa dentro de nós. Quando Paulo escreve em Efésios e ele diz, nós não fomos salvos por obras, mas nós fomos criados, feitura de Cristo, criados em Cristo para as obras, é porque ele tem sim uma expectativa que eu e você produzamos alguma coisa, que eu e você a partir desse lugar de intimidade venhamos a dar frutos, venhamos a frutificar e dar muito fruto, não é qualquer fruto, é muito fruto, nessa realidade, nesse momento, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver como está essa relação, às vezes, Nós nos lembramos dessa realidade. Que nós estamos perdidos nos nossos pecados e mortos. o Nosso espírito morto. Somos gratos a Deus por Ele nos ter vivificado. E nós ficamos parados aqui. Sem dar um passo adiante em relação à expectativa que Cristo tem de mim e de você. E aí talvez você pense assim. Anderson, mas que, que obras são essas? Que obras são essas que Deus tem a expectativa de que eu faça, deixa eu classificar ela em duas, internas e externas, se é que eu posso lhe colocar desse jeito, na verdade eu estou copiando isso de Jesus, Jesus sermão da montanha, ele fala um pouco disso, de coisas que são muito internas nossas e outras que são externas, coisas que tem a ver conosco aqui dentro e coisas que têm a ver com o mundo é interessante no sermão da montanha ele diz assim por exemplo ele diz quando você for fazer algo a alguém se você o que der a sua mão direita a esquerda não saiba ele fala no sermão da montanha no mesmo sermão ele diz o seguinte que sejam conhecidas diante dos homens as suas obras para que o nome do pai seja glorificado na terra aí fica assim como assim? Num ele diz que o que a mão direita faz, ou a esquerda faz, a direita não pode, e no outro, porque num ele está falando contigo, num ele está dizendo para você, o seu coração precisa ser trabalhado, o seu coração precisa ser ministrado e o que você fizer saiba que você está fazendo para Deus, você não precisa alarmar para ninguém. Agora, o fruto, aquilo que emana do que você faz, ninguém E aí ele fala no mesmo discurso, ninguém pode esconder uma cidade que é edificada sobre o monte. A luz que brilha não foi colocada debaixo da mesa, mas ela foi colocada em cima para que brilhe sobre toda a cidade. Então deixa eu tentar colocar isso de duas formas. Uma delas, dessas obras, são internas. São coisas suas, pessoais, individuais, que é você. E as outras que são externas, que é aquilo que você faz em favor do outro, é aquilo que você se debruça em favor do outro, é aquilo que você se dedica para aquilo fora de você. Nós podemos ter obras nesses dois aspectos, nós podemos ter as obras internas, interiores, é de nós cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Jesus. Cada vez mais nós conhecermos o caminho do trono. Cada vez mais nós conhecermos a palavra do Senhor. Cada vez mais nós nos aprofundarmos em oração. Cada vez mais nós crescermos em oração e em adoração. Cada vez mais nós termos experiências com Cristo. Cada vez mais, a cada dia que passa, nós irmos evoluindo na nossa vida espiritual interior. É algo meu, é algo muito particular meu, aonde o meu desejo não é ser melhor do que ninguém, o meu único desejo é poder ser melhor do que eu fui o ano passado, o ano retrasado e que 2021 eu possa estar melhor do que 2020, que 2022 eu possa estar melhor do que 2021 e que eu possa estar em constante crescimento, afinal nós somos transformados de glória em glória. E aí eu me deparo com a realidade da maioria de nós cristãos, que nesse processo de ter sido, e todos nós temos essa realidade, perdido nos nossos pecados, imundo na nossa realidade, fomos amados por Deus sem merecermos, Ele nos transporta para cá, nos coloca sentado nas regiões celestiais, nos faz ser gerados por Ele, e aí Ele tem bom agora vamos lá gurizada, vamos crescer. Antes vocês não conseguiam porque vocês estavam mortos... E vocês estavam vivendo a partir dos desejos do seu coração... Das suas vontades... Da vontade que era pecaminosa... Vocês estavam presos a essa realidade... E não conseguiam tomar outra decisão... Pois bem, eu tirei vocês dali... E eu coloquei vocês aqui... Gerados em mim... Então agora eu tenho a expectativa que a partir desse encontro... Vocês... Produzam frutos... A partir desse lugar de intimidade... Haja uma resposta... A isso... E o que eu vejo... Na maioria... Da igreja. É que nós somos muito felizes. Nessa experiência. De ter sido salvos. Somos gratos a Deus. Pelo sacrifício de Cristo na cruz. E nós. Ficamos felizes demais. Que estamos assentados nas regiões celestiais. Sem exatamente saber o que isso significa. Mas nós não damos um passo. Para cá. Para começarmos a experimentar. E frutificar a partir. Da. Dessa experiência. Nós vemos pessoas com 20 anos, 30 anos de fé ainda cambaleando. Nós vemos pessoas tendo dificuldades de desenvolver um devocional, de desenvolver o prazer pela palavra de Deus, desenvolver uma realidade de vida de oração. Coisas que teoricamente deveriam de ser básicas na fé... Elas têm essa dificuldade, elas são felizes de terem sido salvas, de não estar mais lá. Mas acabam vindo para cá, tendo condições de dar passos em direção a uma realidade diferente. E acabam fazendo escolhas que são, de novo, conforme os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós somos transportados para cá, uh-huh, sendo livres daquilo lá pela graça. Mas estando aqui, nós escolhemos fazer coisas que nós fazíamos lá. Porque nem eu e nem você nascemos orando, a gente não sabe orar. Ele demanda de nós um certo esforço, demanda de nós um certo sacrifício. Nenhum de nós, e eu sou um cara que tem dificuldade para ler até hoje, todos os livros que eu li, tudo que eu fiz, eu li porque precisa, estou sendo transparente com você, o meu sonho cara, assim, bem sincero, tem uma amiga minha que diz, cara, não vejo a hora de chegar um feriado para poder ler um bom livro, e eu fico pensando, cara, não vejo a hora de chegar um feriado para dormir, Né? sei lá, sou eu, Ou jogar bola, que agora não dá, mas é o que eu penso em fazer no feriado, eu gostaria de ser assim, não sou, então eu preciso me disciplinar demais a poder ler, eu preciso disciplinar demais a poder me dedicar a isso, então para mim me demanda, exige, e eu me conheço, eu sei o que, que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, mas não é natural, não acontece do nada, não é assim, cara, eu me converti, que massa, mano. agora eu vou começar a ler, comecei a ler a Bíblia de montão, comecei a ler a orar montão, não, não funciona assim, ele demanda de nós um esforço, mas a nossa carne não quer, o nosso pensamento não quer, a nossa mente não quer, e a escolha que nós fizemos é dizer, tá bom, então tá bom, então se você não quer, não quer, só que essa coisa de que nós andávamos segundo a carne, segundo os pensamentos, segundo a vontade da carne, era nesse lugar aqui, que nós estávamos perdidos, distantes de Deus, nós não estamos mais nesse lugar, nós não precisamos mais estar nesse lugar, nós somos transportados por Cristo, agora sentado nas regiões celestiais, para viver uma outra realidade, caminhar de uma outra forma. E o que é triste é que nós continuamos fazendo escolhas pobres que nós fazíamos antes. Isso é ruim, isso é ruim. A segunda forma que nós podemos trabalhar de que obras são essas que Paulo está dizendo aqui, que que realidade é essa que Paulo está expressando aqui, é em relação ao outro, é o que eu faço em relação ao outro, é como eu me debruço em favor do outro, porque afinal Jesus quando morre e ressuscita, ele chama os seus discípulos e dá uma comissão a eles e diz ide por todo mundo e prega o evangelho e faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dê a eles experiências com a trindade, mas que sejam discípulos, de Cristo, que sejam pessoas que conheçam o caminho do trono, ou seja, Deus ele não só tem a expectativa de que as obras que emanam desse encontro é que nós venhamos a nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, mas a expectativa de Deus dessas obras que ele tem que, nada do que nós fizemos nos salva, não é por isso, mas esse encontro de salvação nos empurra a fazer alguma coisa, é que a expectativa dele é que nós venhamos pelo fato de ter tido esse encontro, pelo fato de ter sido transformado nessa experiência sobrenatural, que Deus nos amou estando nós mortos nossos pecados. Essa experiência que Deus nos deu, a expectativa dEle é que nós venhamos a ajudar outras pessoas a terem a mesma expectativa. Nós... A expectativa de Deus é que nós venhamos a nos debruçar em favor do outro e dizer, cara, aconteceu algo comigo... E deixa eu te ajudar, mano. Eu não sei muito, mas o que eu sei, mano, foi um negócio muito doido, cara, comigo aqui e... Velho, a minha vida mudou. Se quiser aceitar, aceita. Se não quiser, não aceita, mas deixa eu te falar um negócio, velho. A minha vida mudou. De eu me debruçar em favor do outro, de eu me dedicar, de alguma forma, a fazer discípulos de Jesus. Eu confesso para você que eu acho que a igreja por um tempo ela perdeu essa essa realidade, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que nós perdemos o foco, por muito tempo eu acho que a igreja entendia a salvação como um bilhete que ela ganhou uma passagem para o céu, então ela agarra esse bilhete e ela guarda esse bilhete e ela vive a vida aqui miserável mas tentando não perder esse bilhete, tentando não tirar os olhos do bilhete. Então o que ela faz, tudo o que ela faz, é o básico para não perder esse bilhete. Então os olhos dela estão no bilhete, a questão dela é o bilhete, é a passagem que ela tem. Então cada passo que ela dá, cada lugar que ela pisa, ela está olhando para o bilhete e se ela pisa errado e ela pensa que ela pode perder o bilhete a angústia do coração dela é, meu Deus do céu, eu vou perder meu bilhete então ela faz de tudo para recuperar o bilhete e estar tá perto do bilhete meu irmão, Deus é muito mais do que isso quando Jesus fala de vida eterna, ele diz o seguinte, sabe o que é a vida eterna? é conhecer a Deus conhecer a Deus existe um prazer muito maior do que é você dizer, estou salvo é você conhecer a Deus é você viver livre dessa realidade, porque isso aqui você não precisa mais ficar segurando, ele já habita dentro de você, ele já foi impregnado dentro de você. E hoje o que você vive é a partir dessa experiência e não para essa experiência. Mas você vive a partir dela. E aí então, e esse é um ponto, é o interno. E o externo, que as pessoas hoje têm perdido essa essa realidade no que tange o fora, é que ela acredita o seguinte, bom, se eu estiver na igreja, está bem, então eu preciso estar envolvido de alguma forma na igreja, e eu então transfiro essa ideia de eu estar servindo a Deus, a partir da perspectiva de servir a igreja, de servir a organização, Então, quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, cara, eu quero servir, eu quero poder servir, conta comigo, eu quero servir. Sempre, que as pessoas chegam para mim, sempre, e você teve essa experiência, se porventura você disse, eu digo normalmente essa frase, cara, o que nós mais precisamos aqui é gente que cuida de gente. Porque o evangelho é isso, é fazer discípulo o evangelho é isso, é poder me debruçar em favor do outro, o evangelho é isso, é eu me preocupar, tirar o olho do meu ventre, porque isso acontecia aqui, essa realidade do ventre acontecia aqui, quando eu andava segundo os meus prazeres, segundo os meus desejos, segundo a vontade da minha carne, isso Deus ventre era aqui, agora que eu fui transportado, eu não fico olhando mais para o meu ventre, agora eu me me preocupo em evoluir como cristão, pela glória de Deus que me transforma e o que que eu posso fazer em relação ao outro, o que que eu posso fazer em relação àquele que está perto de mim, o que que eu posso fazer em relação àquele a qual eu posso de alguma forma ajudar, discipular, treinar, capacitar, para que ele também se torne um discípulo e depois um discipulador que vai cuidar de outros. Meu irmão, eu sou apaixonado pela igreja, E muitas das vezes hoje as pessoas elas têm estado andando distantes E essa pandemia obviamente que ela nos distanciou Então a gente sente essa essa distância, essa separação E alguns ah, me parece que tem curtido isso. E na verdade, essa é uma realidade apenas potencializada. Ela já essa semente ela já existia antes. Deixa eu ver se você me entende. Mas agora diz, cara, que bom, velho. Agora, tipo assim, é a minha vida, sou eu. Mano, como eu falei, eu, eu sou eu amo a igreja, cara, eu sou igrejeiro, E quando eu falo que eu amo a igreja, não é a organização. Salomão, ele escreve você já, a gente já, normalmente usa isso para falar de casais, né? quando diz o cordão de três dobras, ele é mais difícil de ser rompido. A gente usa ele para marido e mulher e, né? que faz a dobra. E é uma terceira dobra que seria Deus. E isso é muito forte, é muito real no casamento, mas ele não fala especificamente sobre isso. Quando Salomão escreve, ele está falando sobre qualquer relação, qualquer relacionamento. E a nossa vida espiritual ela é muito conectada com a igreja, ela é muito conectada com o ambiente igreja, de novo eu digo, não é o templo, não é o prédio, não é a instituição, não é a denominação, que se exploda a denominação, mas é o organismo vivo, é aquela pedra viva, é aquele que Cristo é o cabeça e é o corpo dele, isso é a igreja, a igreja não sou eu, e quem está mais tempo com a gente já me ouviu falar disso, a igreja somos o nós, não dá para dizer eu sou igreja, eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja, não, não dá para você ser igreja, você sozinho não consegue ser igreja, porque igreja já na sua palavra é coletivo, é plural, é eclésia, é assembleia, é congregação dos santos, você não consegue ser igreja sozinho, você pode sim ser templo do Espírito Santo, isso você pode ser sozinho, mas igreja você não consegue ser sozinho, para você ser igreja, você precisa de mais um Jesus disse, aonde estiver dois ou três eu estou no meio deles, precisa de mais alguém igreja somos nós o pai nosso, quando ele diz o pai é nosso, ele só é nosso porque ele é meu e ele é teu, ele não é só meu quando ele diz o pão nosso ele é o pão não é porque é para mim ele é o pão que eu tenho e eu tendo você também tem porque é nosso, é coletivo é eclésia, é igreja então eu amo a igreja eu amo a igreja por isso Porque quando eu estou fraco espiritualmente e nós passamos por isso, eu preciso me juntar a alguém que está perto de mim. E esse cara que está perto de mim, que é o meu irmão na fé, que é aquele cara que caminha comigo, eu me junto nele. E esse cara junto com o Espírito Santo, nós formamos uma estrutura que não se rompe. Mas o que nós vemos hoje, cara, é uma igreja fraca. É uma igreja de forma geral. As pessoas, o corpo que faz parte, uma igreja fraca, porque ela está se isolando cada vez mais. E quando ela está junto, ela não está junto pelo propósito certo. Ela não está junto para se alimentar da palavra, ela não está junto para orar, ela não está junto para adorar, ela não está junto para discipular, ela está junto para buscar a bênção para viver mais um domingo, até o próximo, e aí ela chega no próximo e vem para o próximo, e ela vai mendigando de semana a semana, É uma igreja que não entendeu que ela é muito forte, que ela quando está junto, que ela dá a mão para o outro e ela se une junto com o Espírito. Ela é aquela estrutura que um dia Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E não importa onde tem uma porta do inferno, a igreja vai passar. Só que às vezes eu e você, cara, eu também estou, eu também passo assim como você. Tem momento que a gente está mal, cara. Tem momento que a gente está triste, tem momento que a gente está angustiado, é natural. E aí sabe o que a gente precisa? Da igreja, a gente precisa do nosso irmão, a gente precisa daquele que está perto da gente, para que nos dê a mão, para que diz, cara, eu vou orar por ti, eu vou caminhar contigo, mais uma milha, nós vamos aqui, bota aqui, que é o que o texto fala lá de Eclesiastes, se um cai, o outro levanta, mas não está só, e nós caminhamos junto, por isso eu amo a igreja, Por isso eu amo o que nós vivemos, não como templo, não como estrutura, não como denominação, mas como pedras vivas de Cristo, geradas em Cristo, trabalhadas em Cristo. Que uma ajuda o outro, que um se debruça em favor do outro, que um está ali. Mano, conta comigo, porque vai ter o dia que eu vou dar tropicada, eu vou dar uma vacilada, eu vou estar triste, eu vou estar angustiado, eu vou estar querendo passar qualquer coisa, menos pela aprovação, e aí a gente vai precisar dar a mão e dizer, mano, bora aqui, junto aqui nós vamos cruzar esse vale da sombra da morte, e nós vamos chegar do outro lado, mano, estou contigo, bora lá, é nós, somos igreja, somos corpo, amados, nessa pandemia, eu não quero ficar chovendo no molhado e falando a mesma coisa sempre, mas ela tem nos revelado algumas coisas, ela tem exposto algumas coisas e uma delas são as nossas mazelas como igreja, e eu acho que nós precisamos encaixar, nós precisamos centrar naquilo que de fato é importante, porque hoje nós não temos o templo, nós não temos mais o templo, vamos ter, espero, logo, porque eu estou com saudade demais da galera, nós não temos o templo, Mas continuamos sendo igreja, Continuamos sendo igreja, não porque eu sou igreja, mas porque eu continuo conectado com pessoas. Eu continuo tocando, conversando, orando, nós continuamos interligados. Eu não me isolei num canto, eu continuo vivendo igreja. Somos igreja, nós somos corpo, um ajuda o outro, um anima o outro, um contribui com o outro. A minha oração nessa noite... É que nós possamos crescer neste tempo. Eu realmente creio que nós estamos caminhando por uma igreja mais forte. Que nós estamos caminhando para uma realidade de uma igreja mais forte. E dentro de tudo isso, deixa eu tomar mais cinco minutos para conversar com você. A galera do louvor, se quiser subir, já pode subir. Eu vou estar orando contigo para que nós possamos estar evoluindo e crescendo nisso mas deixa eu aproveitar esse momento, e é você que está nos assistindo aí pela internet, ou mesmo você que vai estar tá assistindo essa parte depois no nosso canal do Youtube. Diante de tudo isso que eu falei para vocês até agora, diante dessa necessidade de nós estarmos trabalhando aqui dentro, de nós estarmos tendo dificuldades de trabalhar aqui dentro, muitas das vezes, e de nós também termos dificuldade de nos debruçarmos em favor do outro, que a igreja vem vivendo essa realidade, nós queremos como igreja poder, como corpo, como um cordão de três dobras, nós estarmos perto de você e caminharmos juntos para que você seja transformado, para que você também transforme, então o que nós vamos estar fazendo a partir desta semana, preste atenção, nós vemos trabalhando com os nossos GFs já Desde que iniciou a CTF, na verdade, a primeira reunião da CTF, quando ela nasceu, nasceu na minha casa, no UGF. Nós começamos com o UGF, foi assim que nasceu a CTF no Hamburgo. Nós sempre tivemos esse conceito. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade distinta, uma realidade online. E essa realidade do online, e acredito eu, já falei em outros cultos, até que nós tenhamos a vacina, provavelmente nós não vamos poder nos reunir nas casas, presencialmente, vamos ter algumas dificuldades aí até que a vacina de fato venha, me parece, não sei, mas me parece. Mas tem algumas vantagens nisso, o online não é a mesma coisa, como eu tenho falado desde o início, você está aí na sua casa e eu estando aqui, não é a mesma coisa, mas é uma ferramenta que nós temos, e você pode estar me ouvindo e eu posso estar conversando contigo, e eu posso estar chegando até a sua casa através dessa ferramenta os nossos GFs, eles têm acontecido online, e a vantagem desse online, que não é a mesma coisa de estar presente, eu sei disso, mas a vantagem dele, por exemplo, é que você pode estar em casa, toma o seu banho, janta, e vai começar, sei lá, o GF às 8 horas da noite, você está em casa, E você liga o seu computador ou o seu celular... E você participa daquela reunião... Que é uma reunião que dura 40 minutos... 40 minutos... Somente 40 minutos... E nessa reunião que você se reúne por 40 minutos... Você interage com seus irmãos... Você vive a família da fé... E você está crescendo e recebendo... E sendo ministrado... Encerrou os 40 minutos... Se bobear você já está deitado de pijama na cama... São apenas 40 minutos... Nós estamos reestruturando todos os nossos GFs. E a partir desta semana, nós teremos, até agora, 17 GFs. Lembra? Nós tínhamos oito grandes grupos. Nós estamos criando mais GFs. E vamos iniciar essa semana com 17. Tem 17 líderes que vão estar com o seu GF online, através da plataforma Zoom, para estar perto de você. E a formatação dele a ideia dele é que de fato dure 40 minutos, uns 40 minutos. E nós vamos, através dessa liderança, pegar você pela mão e ajudar você nessa caminhada. Você que foi transportado aqui para essa realidade de vida em Cristo e que talvez está tendo dificuldade para orar, para ler a Bíblia, para meditar, que você tem gostaria demais, mas não consegue, e você luta, luta, luta e não consegue você tem dificuldade, pois bem, eu tenho uma boa nova para você, nesses GFs, nós vamos iniciar estudando justamente isso, nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais, nós vamos trabalhar em cima de um livro, da celebração da disciplina, do Richard Foster, e nós vamos estar pegando você pela mão, e ajudando você na sua jornada, por quê? Porque nós somos igreja, porque nós somos um corpo, e que se nós estivermos juntos... Um cordão de três dobras, ele não se rompe Nós vamos pegar você pela mão e vamos ajudar você passo a passo Na sua jornada com Cristo Mas Anderson, eu não tenho tempo Você não tem 40 minutos do seu tempo Para se relacionar com a igreja Na semana inteira, 40 minutos Não, mas eu não posso ter a sua quarta Escreve para nós nós vamos arrumar um jeito, de todos aqueles que talvez não possam ter sua quarta, que normalmente são os nossos GFs, nós vamos arrumar um horário, são só 40 minutos, para que você esteja conectado, e que você esteja crescendo. Se você é essa pessoa que tem caminhado em dificuldades, cara, você precisa estar nesse lugar, você precisa fazer parte disso, os GFs eles serão menores, eles serão um grupo bem mais reduzido, Do que era Justamente para nós podermos estar perto Justamente para nós podermos estar conectados Por isso nós estamos aumentando E queremos aumentar ainda mais o número de GFs Se tiver que ter 100 GFs Nós vamos trabalhar com 100 GFs Não tem problema Mas nós queremos estar perto de você Porque um cordão de três dobras Não se rompe Quando a igreja está conectada Com o Espírito Santo Ele não se rompe Quando um está cansado, o outro ajuda se você é essa pessoa que precisa, cara, o GF é um lugar sensacional, mas Anderson, sabe que eu estou me dando mais ou menos legal assim na minha vida, eu estou conseguindo lidar com algumas coisas, que bom meu querido, então eu quero pedir a você que esteja junto conosco, esteja ali trabalhando, dedicando, evoluindo, se debruçando em favor do outro, Dando a mão então para esse que não está conseguindo E diz, mano, eu sei, eu já passei por isso aí Eu quero te contar a minha experiência E nós vamos crescendo como igreja Ou talvez você faça parte de uma terceira categoria Dizendo assim, não Anderson, eu tô bombando velho Eu bem benzaço assim, sabe Eu sou o cara, sou fera, mano Sou feraço assim, tô voando Então, mano, eu preciso de ti Eu preciso que tu me ajude a ajudar outras pessoas Então me escreve Que nós vamos estar montando um grupo e você vai debruçar e ajudar pessoas que assim como você conseguiu chegar onde você chegou, nós vamos ajudar pessoas que lá cheguem, nós vamos nos debruçar fazendo com que conheçam a palavra do Senhor que conheçam as verdades do Evangelho, que conheçam o caminho do trono, que saibam entrar lá, que saibam se debruçar em favor do outro, meu irmão por muito tempo, por muito tempo, a gente falou disso a gente pregou nisso, a gente falava dessas coisas, só que hoje em meio a essa pandemia, onde muitas das mazelas da igreja, não me refiro só a nossa congregação, mas da igreja de forma geral, são expostas, nós como congregação CTF, queremos pegar você pela mão, dar as mãos com você e nós caminharmos juntos passo a passo. Porque eu acredito que nós sairemos deste tempo uma igreja ainda mais forte. Não estou me referindo se nós vamos ser maiores ou menores Não estou preocupado com isso Não estou preocupado se nossa igreja Depois que acabar tudo voltar ao normal Se nós vamos ter a mesma quantidade de pessoas aqui Ou menos ou mais, não é disso que eu estou falando Eu estou falando de uma igreja Que conhece Ao seu Deus De uma igreja que caminha Com o seu Deus E essa é a oportunidade que nós temos Serão 40 minutos na semana inteira Que você vai se debruçar Em favor do outro ou vai ser o lugar onde você vai poder estar crescendo e aprendendo amém? se você está em algum daqueles oito dos G8 o pessoal vai entrar em contato contigo ali no grupo falando, dizendo pessoal nós vamos estar reunindo como eles sempre fazem teremos a nossa reunião hoje no futuro breve esses grupos oito eles deixarão de existir e passarão a ser cada um desses 17 ou 20 ou 30 que nós venhamos a ter grupos menores Por enquanto nós vamos manter esses oito ali, porque é o canal de comunicação. Mas você vai ver essa semana já, algumas pessoas já vão começar a sair desses grupos, porque elas vão participar de um outro grupo, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, escreve para nós no nosso WhatsApp aqui da CTF, nós vamos ajudar você a encontrar um grupo ideal, um horário para você, alguém que possa estar caminhando contigo neste tempo. Amém?